0: selbst als Genießer Genießermensch beschreiben. Das sieht man vielleicht auch ein bisschen, Also, aber das ist ganz egal. Äh, ich genieße sehr gerne. Und heute möchte ich mit euch einen Text aus der Bibel genießen, beziehungsweise auch das zu Wort bringen, was daran nicht so zu genießen ist. Ich lese uns aus Johannes 8, die Verse 1 bis 11. Johannes 8, die Verse 1 bis 11. Jesus aber ging zum Ölberg und früh morgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns aber im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie ihn aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Jesus aber bückte sich und schrieb mit den Finger auf die Erde. Und als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie weg. Einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und so sprach Jesus, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige von fort nicht mehr. Eine Ehebrecherin. Eine Ehebrecherin von vielen Ehebrecherinnen. Was 2000 Jahre fast irgendwie so hingenommen wurde, darauf schauen wir heute etwas genauer. Denn warum gibt es im Neuen Testament eigentlich nur Geschichten von Ehebrecherinnen? Wurde nicht auch ein Mann dabei ertappt? Wo sind die Geschichten von den Ehebrechern? Warum kennt das Neue Testament nur Geschichten von Ehebrecherinnen? Und auch die Textzeile, die hier zitiert wird von den Schriftgelehrten und Pharisäern, die Sie eigentlich ganz genau wissen. Hier steht: Hast Mose hat uns aber im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. <lacht> Stimmt nicht ganz. Die beiden, also das Paar, Mann und Frau, die man am Ehebruch erwischt, die sollen gesteinigt werden. Wo ist der Mann? Wo ist der Mann in dieser Geschichte? Da man sie doch auf frischer Tat ertappt hat. Da, also da gehören ja zwei dazu, verrate ich jetzt schon mal. Wo ist der Mann? Seltsam ist das. Ich bin fast geneigt zu sagen, ah, doofer Zufall. Aber es ist mehr als das. Wir können in diesem Text der Ungerechtigkeit des Systems bei der Arbeit zuschauen. Diese Ungerechtigkeit ist die Herrschaft des Mannes und die damit unterdrückende, verbundene Unterdrückung der Frau. Die Bibel ist an vielen Stellen wirklich ihrer Zeit voraus. Die Bibel atmet an vielen Stellen einen Gerechtigkeitsvorsprung gegenüber ihrer Zeit. Doch gerade hier, in dieser Stelle, an diesen Fragen, bleibt sie ganz dem Geist ihrer Zeit und dem Geist des Patriarchats verhaftet. Jetzt könnte ich sagen, Jesus macht da nicht mit, ist doch super. Aber ich will uns das nicht so ganz leicht auflösen. Denn die Verurteilung und Unterdrückung von Frauen ist keine Geschichte, die 2000 Jahre vorbei ist und 2000 Jahre hinter uns liegt, sondern es ist eine Geschichte, die sich bis heute immer wieder wiederholt. Und auch wenn ich kein Effigeler bin, sondern EFGeler, weiß ich, dass es ein Thema ist in vielen Freikirchen. Aber zurück zum Anfang. Eine Frau wird ertappt auf frischer Tat. Alles ist so eindeutig, wie es eigentlich selten im Leben ist. Es ist so eindeutig, im Prinzip muss sie nur noch verurteilt werden. Auf frischer Tat ertappt. Was hier angelastet wird, Details, die vielleicht Verständnis schaffen würden, All das bleibt im Verborgenen. Auch wird die Frau scheinbar nur vorgeführt. Sie selbst bleibt ohne Namen, kommt nicht zu Wort. An ihr wird gehandelt. Sie selbst ist handlungsunfähig. Vorgeführt werden. Ich glaube, eine der ersten Antworten oder Fragen, warum wir uns mit diesem Text so schnell verbinden können, ist genau in diesem Vorgeführt werden. Vielleicht eine erste Antwort, denn vorgeführt werden oder vorführen kennen wir selber ganz gut. Ein Fehler, gerade vor den Augen vieler Menschen, oh, der wird so gern ausgeschlachtet. Da müssen wir gar nicht in die große Politik gehen, sondern da reicht es auch, in die kleine Gemeinde zu gehen. Mal sind wir selbst der Schlachter, mal wir selbst das arme Würstchen. So oder so, es hat etwas zutiefst Verletzendes, die Fehler, die man macht, noch einmal in aller Öffentlichkeit unter die Nase gerieben zu bekommen. In unserer Geschichte ist es die Ehebrecherin, die Frau, die es getan hat, die es gewagt hat, die es erleben muss. Was die Frau zum Ehebruch getrieben hat, das bleibt im Dunkeln. Lediglich die Tat prangt über ihr, beraubt ihr sogar ihres Namens, ist ihr einziges Merkmal. Sie ist nur noch die Ehebrecherin. Nur mal kurz überlegen. Ich meine, das sehr drastische Strafmaß, die Todesstrafe, wird ihr ja wahrscheinlich bekannt gewesen sein. Stellt sich also die Frage, warum sie es trotzdem getan hat. War sie vielleicht Prostituierte? Hatte keine andere Möglichkeit, sich und ihre Kinder zu ernähren? Musste es tun, um an Geld zu kommen? Wusste sie überhaupt, dass der Mann verheiratet war? Oder war sie vielleicht einfach nur Hals über Kopf verliebt in einen verheirateten Mann und wurde von ihm ausgenutzt? Oder war sie in ihrer Ehe zutiefst unglücklich? Hat Gewalt erleben müssen, einen Ausweg gesucht? Geschah das ganze überhaupt mit ihrer Zustimmung? Oder vielleicht gegen ihren Willen? All diese Fragen, die Verständnis schaffen können, sie bleiben im Dunkeln. Sie werden nicht beantwortet, sie werden nicht gefragt. Aber ich meine, etwas zu tun, obwohl man dafür sterben könnte. Das klingt für mich eher nach tiefer Verzweiflung als nach Lust auf Risiko. Niemand setzt sich zum Beispiel freiwillig auf ein kleines Schlauchboot im Mittelmeer, wenn die Verzweiflung und die Flucht und all das, was dazu treibt, nicht groß genug wäre. Und ich denke, vor allem wir Männer haben es uns da lange, viel zu lange, viel zu einfach gemacht, indem wir die Schuld ganz allein bei der Ehebrecherin gesehen haben. Denn ich glaube kaum, dass irgendjemand auch nur auf die Idee kommt, aus Lust an der Freude, aus Lust an den Kick Ehebruch zu begehen und dann ein Todesurteil ganz überraschend in Kauf nimmt. Vielleicht sind es Gedanken, die den einen oder anderen auch bewegt haben. Jesus fragt das alles nicht. So als wüsste er, dass es darum eigentlich gar nicht geht. Denn nicht nur die Frau soll vorgeführt werden, auch Jesus selbst soll vorgeführt werden. Schließlich ist die Tora, die absolut höchste Instanz der damaligen Zeit, das weiß jedes Kind, das Gesetz des Moses und unantastbar in allen Fragen richtig. Und deswegen Todesstrafe für die Ehebrecherin. Wenn Jesus die Autorität der Heiligen Schrift also in Frage stellt, haben sie endlich das, was sie brauchen. Den Ketzer können sie dingfest machen. Es ist eine Falle. Jesus soll vorgeführt werden, damit sie ihn endlich als Ketzer dingfest machen. Denn wenn Jesus jetzt sagt, ja gut, dann steinigen wir sie, dann hält er letztlich nicht ein, was er selbst immer gepredigt hat. Liebe, Vergebung und Barmherzigkeit. Wenn er nichts unternimmt, was ist dann mit seinen Predigten, mit seiner Lehre? Es ist in der Tat eine verzwickte Situation. Einerseits sagt die Heilige Schrift, steinigt sie. Andererseits hat Jesus immer Liebe und Vergebung gepredigt. Deswegen denken die Pharisäer und Schriftgelehrten, er kann nur verlieren. Zwei Randnotizen. Interessanterweise die zwei Personen, die vorgeführt werden, sind Jesus und die Sünderin, die Ehebrecherin. Wie ein unsichtbares Band verbinden sich diese beiden Geschichten. Verbinden sich Lebensweg des Heilands mit Lebensweg der Ausgegrenzten, der Ehebrecherinnen. Und noch eine Randnotiz. Es sind die eigentlich Superfrommen. Jene, die die Bibel ganz genau kennen. Die hier Gnade und Liebe bekämpfen wollen. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Aber es waren die Superfrommen, die damals der Sache Jesu entgegenstellen. Und ich lasse es mal im Raum stehen, ob das nicht bis heute manchmal genauso ist. Eine Frage, die sich für mich bis in meine Gegenwart durchbohrt, ist dabei auch die Frage nach Sexismus oder auch nach Rassismus, nach Ausgrenzung von Menschen, nach Beschämung und die Frage, wie privilegiert müssen wir sein, wenn wir Teilhabe oder Gleichberechtigung als Gefahr sehen. So steht sie dort in der Mitte, die arme Frau, alle Augen auf sie gerichtet und sie wird fortgeführt. Wenn ich mich nur eine Sekunde lang in sie reinversetze, dann denke ich, wie es mir wohl gehen würde. Und das ist ein zutiefst beschämender Moment. Klar kann man sagen, wir ja, hätten vorher darüber nachdenken sollen. Wusste sie doch. Geschieht ihr recht. Aber sich selbst mit der Person in der Mitte zu infizieren, nur das Gefühl, mal eine Sekunde auf sich wirken zu lassen, wie es wäre, dort zu stehen, alle Augen aufeingerichtet und alle wissen über das, was du getan hast, Bescheid und alle verurteilen dich. Ein zutiefst beschämender Moment. Scham. Vielleicht ein weiterer Anknüpfungspunkt. Diese quälende Empfindung. Dieses Gefühl, sich die Blöße zu geben. Denn wer möchte schon vor vielen, vielen fremden Menschen auf sein Sexualleben reduziert werden? Wer möchte schon vor vielen, vielen fremden Menschen da stehen und sagen: Ja, hast du jetzt mit dem geschlafen oder nicht? Wer hat denn darauf? an irgendeiner Stelle in seinem Leben Lust. In der Mitte stehen, dort ganz allein. Und alle schauen auf dich herab. Was ein Horror. Und egal, wie fromm man seine Motive auch tarnt, wer Menschen beschämen will, findet seine Rechtfertigung dafür nicht in der Bibel. Egal, was wir in unserem Leben auch tun, Gott möchte uns niemals bloßstellen, Niemals beschämen. Und das, wo das geschieht, egal wie fromm die Motive auch sind, findet seine Rechtfertigung dafür nicht in der Bibel. Wie viel seelische Gewalt, wie viel Grausamkeiten und Selbstgerechtigkeit steckt doch in diesen Sätzen, steckt doch in uns Menschen. Denn auch wenn es bei uns oft nicht mehr um Leben und Tod geht, kennen wir auch diesen Vorgang, Menschen beschämen zu wollen. Wie wir wieder aussehen, wie viel wir wiegen, wie wir gebaut sind oder wie eben auch nicht. Wie man sich als Mann zu verhalten hat oder als Frau zu verhalten hat. Wie man sich als Christ und Christin zu verhalten hat und wie eben auch nicht. Welche Feiertage wir feiern sollten, welche Feste wir gut finden sollten, welche Witze wir anstößig finden sollten. Wen wir zu lieben haben und wen eben auch nicht. all das will von anderen festgelegt werden. Und wehe, wir gehorchen nicht, dann sollen wir uns schämen. Schämen für das, was wir sind, für das, was wir tun, für die Menschen, die wir lieben. Und ich glaube, das ist echt etwas, was nicht nur hier im Text drin vorkommt, sondern das ist etwas, das bis heute in unserer Gesellschaft und in unseren Kirchen vorkommt. Und ganz besonders in Bezug auf Frauen. Um es mit dem, Be also wenn man nur fünf Minuten mit dem Internet sich beschäftigt, kommt man auf Seiten, wie die das Thema Catcalling, also das herpfeifen von Frauen ähm, oder das beleidigende Anmachen von Frauen äh, thematisieren oder die ganze MeToo-Debatte MeToo oder dass vor allen Dingen Frauen, sagen wir mal, gesellschaftlich immer noch schnell, uh, die ist aber schlampig unterwegs und die Männer sind die, hm, der Charmeur, der Player, der kennt sich aus. Ich meine genau diese Ungerechtigkeit, die sich von unserem Text bis in unsere Gegenwart zuzieht und unter der vor allen Dingen Frauen bis heute leiden, in die Mitte gezogen werden, auf ihre Sexualität reduziert werden und beschämt werden sollen. Und es stimmt, ich habe es eben angedeutet, Jesus macht da nicht mit. Jesus löst diese Situation gerade meisterlich. Er erklärt nicht, was er dort in die Erde geschrieben hat. Nein, das wird auch leider im Dunkeln gelassen. Aber als er sich erhebt, kommt heraus dieser eine Satz, den wir alle kennen, der auch nichts in seiner Kraft verloren hat. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Was ein Satz. Da steht Jesus auf und sagt nur einen Satz, diesen einen Satz, der alles verändert. Wer unter euch ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Fast idealtypisch, so wie einem großen Hollywood-Film gleich, konsequent und deutlich steht er auf. Die Angriffe hören auf, sie treffen nicht das Ziel, sie gehen ins Leere, die Falle schnappt nicht zu. Und ein lautes Schweigen umgibt die Situation dass dieser Satz bis heute nichts an seiner Kraft verloren hat, dass er auch bei Menschen bekannt ist, die oft gar nichts mit Kirche, Christentum oder Bibel zu tun haben, das hängt auch damit zusammen, dass er bis heute stimmt. Denn bei aller moralischer Empörung, bei all den Dingen, die beschämt werden sollen, wo wir uns empören wollen, keiner von uns, niemand von uns ist perfekt. Niemand hat das Recht, sich über andere Menschen zu erheben. Niemand hat das Recht, andere Menschen zu verurteilen. Eigentlich so einfach, aber doch so radikal. Denn das Sündersein und das Sünderinnensein, das wird universell für uns alle Menschen gedacht. Alle Menschen sind Sünder und Sünderinnen und damit vor Gott gleich. Es ist das große Gleichmachen Gottes. Und es ist vielleicht nicht die schönste Art der Gleichberechtigung, die wir erfahren können, aber es ist eine sehr ehrliche. Uns allen ermangelt es am Ruhm. Uns allen fällt eher der Splitter in unserem Auge auf. Ja, uns allen fällt eher der Balken in unserem Auge auf. Noch einmal. Uns allen fällt eher der Splitter im Auge unseres Bruders, unserer Schwester auf, als der Balken in unserem eigenen. Und ich glaube, so ist es eine Chance, dass wir uns auf seltsame Art und Weise über diesen gastigen Graben der Geschichte hinweg mit der Frau in der Mitte verbinden. Sie führt uns vor Augen, dass auch wir in der Mitte stehen könnten. Dass auch wir in unserem Leben Dinge gesagt, gedacht oder gemacht haben, für die wir eigentlich auch angeklagt in der Mitte stehen müssten. Eine Verbindung, die sich in unser Gewissen bohrt. Und dann, dann sind wir ein bisschen froh, dass kein Stein fliegt, keine Anklage ausgesprochen wird, niemand verurteilt wird und auch niemand sterben muss. Einem großen Film gleich leert sich der Platz. Einen nach dem anderen. Die Älteren zuerst, so als würden sie ahnen, mm, ja, wenn es darum geht, dass ich nur einen Stein werfen darf, wenn ich selbst ohne Sünde bin, dann, <lacht> ihr schafft den Rest allein. Wer gerade noch beschämen wollte, ist nun selbst ganz beschämt. Zum Schluss, großartig geschrieben, bleibt nur die Frau in der Mitte, schweigend vor Jesus. Alle anderen, die eben noch mit dem Zeigefinger und der Empörung und dem bösen Blick voller Scham auf die Frau gezeigt haben, sie haben die Szene verlassen. Übrig bleiben nur die Ehebrecherin und Jesus oder, sage ich so, die beiden Personen, um die es im Kern dann eigentlich doch geht. Denn jede Sünde steht vor allen Dingen zwischen dir und Jesus. Und jetzt passiert es. Zum allerersten Mal in der ganzen Geschichte darf die Frau zu Wort kommen. Der, der sie anspricht, ist Jesus selbst. Bis eben gerade wurde nur über sie gesprochen. Aber jetzt darf sie selbst zu Wort kommen. Und Jesus nennt sie nicht die Ehebrecherin, sondern Frau. Der erste Schritt zur Wiederherstellung der Würde geschieht schon hier. Du bist mehr als deine Sünde. Du bist mehr als das, worum du vorgeführt werden sollst, sondern du bist eine Frau. Jesus könnte jetzt ganz viele Fragen, ganz neugierig sein, könnte überlegen, was hier vorge vorgeworfen wird, könnte eine Verteidigung ausarbeiten, könnte überlegen, was man besser machen könnte im nächsten Fall. Aber es tut dir alle gar nichts. Alle Coaching- und Supervisions, alle Mentoring-Gedanken beiseite. Er stellt nur eine Frage. Hat dich jemand verurteilt? Hat dich jemand verurteilt? Nein? Dann verurteile auch ich dich nicht. Jesus, der alles Recht hätte, ein Urteil zu sprechen. Jesus, der am Ende aller Tage wiederkommen wird, um die Welt zu richten. Der steht hier und richtet nicht. Keine Verurteilung, kein Scham. Es ist diese Wunderbare jesuanische Art, die nicht richtet, sondern rettet. Die Frau darf leben und erlebt ihren Freispruch. Einfach so wird ihr geholfen. Sie wird nicht beschämt, sie wird nicht vorgeführt, sie wird gerettet. Und diese Frau, die gerade noch wie ein Objekt behandelt wurde, über das man einfach so reden und verfügen konnte, die bekommt nun Würde und Selbstbestimmung zurück. Denn es liegt nicht mehr in den Händen der Männer drumherum, was mit ihr geschieht, sondern wieder in ihren Händen. Und so verstehe ich die Aufforderung, hinfort nicht mehr zu sünden, als auch genau das. Du bist jetzt wieder über dein eigenes Leben verantwortlich. Du entscheidest jetzt wieder über dein Leben und niemand anderes. Ich weiß, der Satz, sündige hinfort nicht mehr, der irritiert. Der irritiert auch mich, weil es ist ja nicht so einfach möglich, dass ich aus dieser Tür rausgehe und sage, von nun an sündige ich nicht mehr. Das geht wahrscheinlich gut, bis ich im Auto sitze und über den ersten Falschfahrer fluche. Als wäre es so einfach, sich vorzunehmen, nicht mehr zu sündigen. Aber Jesus, ich glaube nicht, dass er irgendeine unhaltbare Belehrung hier loswerden wollte, sondern er wollte ihr die Selbstbestimmung zurückgeben, ihre Wahlmöglichkeit über ihr Leben und damit auch Würde. Du entscheidest nun wieder selbst, was mit dir passiert. Und im Kern geht es daher auch nicht darum, das Gesetz der Tora zu überwinden. Denn auch wenn es uns heute schwerfällt, Jesus nivelliert oder kaschiert hier nichts an dem Gesetz. Du sollst nicht Ehe brechen. An keiner Stelle lockert oder löst er den Satz, du sollst nicht Ehe brechen, als wüsste er, dass dieser Satz eine tiefe Bewandtnis zu unserem eigenen Schutz und Wohlergehen hat. Denn auch wenn in unserer Geschichte niemand verurteilt wird, Ehebruch ist nie etwas Gutes. Betrug, Lüge und andere Menschen zu hintergehen, das fügt uns und unserer Umgebung tiefen Schaden zu, von, der, von dem uns Gott gern bewahren will. Und vielleicht provoziert uns daher der letzte Satz dann auch ein bisschen zurecht. Denn so wie damals die Menschenmenge erkennen musste, dass sie selbst alle Sünder sind, so tut uns diese Erkenntnis auch heute gut. Sie macht uns alle gleich. Denn niemand steht über dem anderen und egal, was er getan hat, richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Jesus ist gekommen, um zu retten. Amen.